0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa, o seu podcast do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje vou conversar com Maurício Carrer, fundador e CEO da Instacasa.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação Sérgio Langer.
1: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com o seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa onde mesmo. Maurício, seja muito bem-vindo ao bem
2: Pra Mesa. É, obrigado, Sérgio, um prazer.
1: Maurício, a casa ela vem resolver um problema, uma dor no mercado de loteamento, né? Conta um pouco sobre que dor, como que vocês perceberam que existia essa oportunidade no mercado de loteamento, né, que é um mercado
2: enorme no Brasil. Conta um pouquinho do tamanho também desse mercado. É bem, começando pelo tamanho do mercado, ele é realmente muito grande, né, e é um mercado que as pessoas, em geral, não conhecem, é... A gente que mora em cidades grandes, né, em geral, os nossos conhecidos, eles acham que o mercado imobiliário é o um mercado de incorporação, mercado de prédios. Né? Mas, na verdade, isso acontece realmente nas grandes cidades. Né? E, na grande maioria dos municípios do Brasil, o mercado imobiliário se desenvolve através de loteamentos. Então, é assim que o Brasil e as cidades crescem. Né? É, a gente tem dados muito é, firmes aqui do Graproab, né, no estado de São Paulo, que é o grupo que faz o licenciamento dos empreendimentos, e gira em torno, nos últimos anos, em torno de 150 mil lotes licenciados no estado, só no estado de São Paulo, por ano. Uh, a gente não tem dados de Brasil, mas eu gosto de fazer uma... 150 mil lotes só no estado uh, de São Paulo? São licenciados, né, não necessariamente são lançados, são lançados. mas são licenciados por ano, mas claro que eles são licenciados em algum momento eles entram Vai no mercado é, e os que foram licenciados anos anteriores, enfim, então isso acaba girando uma esse uma é uma máquina, da DIT, né? Na, na... É na verdade esse é um dado do GRAPROAB, né? Que é quem licencia, mas a gente também tem alguns dados, né? Eu gosto de usar bastante o do GRAPROAB, porque se o ele precisa passar pelo órgão para ser lançado, né? No Brasil eu faço uma uma projeção de que seja pelo menos três vezes maior com dados demográficos ali que seja pelo menos três vezes maior então, a gente usa um número ali na Instacasa de em torno de 450 mil lotes são licenciados eh, por ano no Brasil e, e vão para o mercado né, nos anos subsequentes, mas também tem coisas que vêm de anos anteriores, enfim. Então, é uma máquina que gira em torno desse número de lotes né, é, que a gente gosta de estimar dessa forma. Então, é um mercado muito grande. Uh, bem, e como que a Instacasa surgiu? Né? Ela surgiu de uma observação do mercado de quando eu trabalhava é, justamente na alfabria do urbanismo, né, que é uma das maiores mais conhecidas do setor lancei empreendimento no Brasil inteiro né? trabalhei lá por muitos anos em diversas áreas e meu pai também é loteador né? ele é loteador há mais de 40 anos então eu também acompanha o mercado isso me trouxe uma visão global né? do, do que, de como ele, ele acontece e eu gosto muito de fazer um paralelo é, com o mercado de incorporação que é a parte do decorado né? então assim, para que serve um apartamento decorado? Para encantar aquele potencial comprador é, e sem o decorado, eh, bem, nunca vi nenhum, nenhum empreendimento, nenhuma incorporação ser lançado sem um apartamento decorado, eh, mas é aquilo que realmente faz com que, que, que o apartamento seja vendido, né? E fazendo agora o paralelo para o mercado de loteamento, isso não acontece. Eu brinco que o loteador sempre barra, vende o lote batendo o vidro numa maquete, maquete, né? mostrando um quadradinho verde ali. E não, hoje... explorando imagens como
1: portaria, lazer e, e... Sim. Só, né? Não tem, não tem, realmente não tem não
2: tangibiliza o sonho, o sonho. que é a casa, né? Exatamente. E se você fala ainda em empreendimentos são fechados, né? a gente atua muito em empreendimentos abertos que nem isso tem. Que nem isso tem. É, e o corretor lá mostra um quadradinho verde, né? Então, mas será que aquele comprador que é um quadradinho verde, né? Eu brinco com os nossos clientes que, diferente de um incorporador, eles vendem um meio, eles nunca vendem um fim. E o sonho, que é a casa que aquele potencial comprador está buscando, ninguém mostra. Então, com isso na cabeça, a gente desenvolveu empreender através da Instacasa, né? Então, basicamente, a casa hoje, se eu for resumir uma palavra, o que que é? É como se fosse um decorado. A gente desenvolveu uma plataforma, que quem usa é a força de vendas, né? Então, o corretor usa lá no momento de venda do lote, a inputa o lote que ele está negociando na plataforma, e ela entende, então, qual que é o tamanho do lote, a declividade do lote, qual a legislação aplicável no município que o empreendimento está bem, todas as legislações, da federal, a estadual, principalmente a municipal, e também regulamento construtivo, né, se for um empreendimento que tenha, pode ser, alguns abertos têm, mas geral fechados, então ela entende tudo isso e apresenta, né, vai à nossa base de dados e apresenta lá as diversas possibilidades de projetos, né, de modelos de casas que podem ser aplicadas, construídas naquele lote. Quando então, então, isso para casa... É uma
1: ferramenta que vai ajudar o cliente a construir a casa dele.
2: Sim. Mas antes
1: disso, ela vai ajudar o corretor a vender o imóvel, o lote. O assim. lote é. Hoje,
2: o principal objetivo desta casa é uma ferramenta de, vendas, de venda. Né? É tangibilizar o sonho daquele potencial cliente comprador do que ele pode construir lá. E a gente tem centenas de empreendimentos, de, de, de projetos em cada empreendimento que a gente atua, né? Por que que a gente tem tantos? projeto, porque o objetivo é, independente de qual seja a necessidade daquele potencial comprador, se for um casal com filhos pequenos ou um casal que já for embora, ou quiserem uma casa moderna, uma clássica ou com um sobrado, ou uma terra, enfim, se for lote aclive da eclive, ele vai achar dentro da nossa plataforma um projeto que satisfaça aquilo que ele está buscando e vai conseguir visualizar aquilo, né? Tanto em plantas, fachadas realidade aumentada, a gente está desenvolvendo agora um aplicativo que a pessoa pode ir na frente daquele lote que ela está negociando e com um tablet projetar a casa em realidade aumentada, inclusive andar dentro daquela casa antes dela estar tá construída. Legal. Então é uma experiência, né? então o que a gente essa casa fornece é uma nova experiência, uma nova forma de vender lotes baseado no sonho, naquele na, naquilo que, a gente, que o potencial que a gente está realmente buscando, ao invés de simplesmente mostrar um lote, né um quadradinho verde. E você é arquiteto, né, formado
1: pela FAU, pela USP, pós-graduação com a administração de empresas, você ingressou no mercado imobiliário trabalhando na, na Alphavim ou você já tinha alguma experiência antes?
2: Não, não. eu, eu tive algumas experiências, né? eu trabalhei em diversas empresas, certo. então eu me formei lá em 2007. Eu, logo em seguida eu já fui fazer uma pós em administração de empresas. né? Eu sempre gostei bastante de números, né? enfim, achei que ia complementar bem. Eu fui treinida a Cirela né? logo no meu treino. Ah, trainee... eu vi que você foi treinada É, assim, eu né? fui treinida a Cirela ali num ano bastante conturbado, né? em 2008. Entrei, foi um ano de bastante então, foi bem na mercado. quebra do Lemo brothers exatamente uhum. foi é foi bem naquele é. momento então a gente também entrei já aprendi o que é o um mercado embaixo logo no primeiro ano né de formado mas passei por algumas outras até escritórios grandes que já tem no mercado imobiliário algumas outras incorporadoras até cair por acaso no mercado de desenvolvimento urbano né é, eu morei em Alphaville, né enfim sempre admirei muito e admiro muito a Alphaville do Urbanismo né a empresa que enfim, acho que me é, trouxe virou esse nome de categoria, né? É, hoje é categoria, a né? A marca e é tão forte. A que... marca é forte e a marca é, e é a única empresa hoje que marca e produto tem o mesmo nome, né? Então nenhuma outra loteadora tenha mais conhecido do Brasil, enfim. Então é uma empresa que eu gosto muito, mas enfim, tive algumas outras experiências de incorporação também, enfim. De, também empreendi, construí já casa, tive bastante experiência já no mercado imobiliário como um todo. E os seus sócios você conheceu na época da faculdade? É. É, na verdade, é, um dos meus sócios, ele é, é filho de um dos sócios do meu pai, tá. então foi o Odilon, né, ele é engenheiro civil, também trabalha no mercado de loteamentos e meus outros dois sócios são colegas de faculdade, né, o Denis e o Alexandre, é, conheci eles no primeiro dia de faculdade, né, a gente até recorda às vezes como a gente se conheceu, a gente sentou mesmo junto numa mesa na hora do almoço, enfim, e, e acabamos virando amigos na faculdade inteira e hoje sócios, né então também né hoje estamos um engenheiro civil e três arquitetos né, que compõem os sócios do negócio e, e você tem algum
1: dado que, que você possa compartilhar de algum projeto ou, ou algum lançamento o quanto ajudou na parte de vendas o ter um esta casa
2: o corretor ter o um esta casa para ele conseguir apresentar e usar como argumento de vendas é hoje é difícil a gente metrificar o que teria sido um lançamento que a gente fez com esta casa como teria sido sem né porque mesmo empreendimentos é, numa mesma cidade num... Uma região parecida e valores parecidos, né, a dinâmica de lançamento, ela muda muito. Né? O que eu acho que dá para trazer como dado, que é bacana, é que é, no ano passado, a grande maioria dos, loteamentos que a gente, dos lançamentos que a gente fez venderam no mínimo mais 50% dos lotes. Né? Então, no mercado que ainda estava em recuperação, a gente conseguiu realmente números muito bons. Eu acho que um dado, mais do que de resultado de lançamento, é, é o dado de recontratação da esta casa, né? ou seja, um loteador que já... Vocês usou... trabalham por lançamento. É, a gente trabalha por lançamento de empreendimento, sempre com uma lógica de os 100 primeiros lotes a uh, serem vendidos, tem tenha, tenha benefício da casa, ou seja, o, tanto o, o, o corretor usa a nossa plataforma, quanto aquele comprador, ele ganha acesso, pode escolher um dos nossos projetos, que a gente entrega sem custo. É, esse sempre por 100 primeiros, é com a possibilidade de estender até o fim dos lotes, né? É, mas o dado que eu uso muito é a taxa de recontratação, né, que hoje é de 94%. Ou seja, de cada 10 loteadores que já lançaram um empreendimento com isso, a casa 9,4%, levam para os próximos empreendimentos. Então, assim, se a gente não entregasse valor, isso não aconteceria. Sim, e claro. A gente tem casos aí de loteadores que a gente já está indo para o quarto projeto, para o quinto projeto, e que hoje já são parte da estratégia assim, global da empresa. Né? Então... Isso, para a gente, é um dado muito importante. E o perfil
1: da equipe, grande parte, é formada por arquitetos,
2: imagina. É, hoje eu acho que a maioria das, nossas, das pessoas são arquitetos, apesar de que a gente tem um time de comunicação que também é representativo lá dentro da, da, nossa, da nossa empresa. Né? Bem, arquitetos hoje a gente tem um time dividido basicamente em três times, né? que é o que desenvolve os projetos, pré-lançamento, né? é, e isso entra na nossa base de projetos. Tem o, os de legislação, enfim, que, que lê a legislação. E tem os que atendem os pedidos, né, que conforme as pessoas que já compraram o empreendimento onde a gente está, vão pedindo os projetos, vão sendo implementados e sendo entregues. Né, mas o nosso time de comunicação também hoje já está aquecendo bastante. E em 2019,
1: ano passado, né, vocês receberam o primeiro aporte, a primeira rodada de investimento? Sim, foi a nossa primeira rodada. Uma, um valor de 700 mil reais, né, pela, pelo Gavia Angels. E pela Construtec também. Pela Construtec também. Pela. E, e esse, esse investimento está sendo aplicado, será aplicado aonde, que tipo de desenvolvimento, o que vocês imaginam aí investir para ampliar, o Brasil é muito grande, né? tem loteadoras no Brasil inteiro, Sim, como é que vocês querem
2: chegar em todo esse Brasil? É o né, Desde o começo do processo, a gente tinha muito claro, né? foi uma rodada ainda CID, né, não foi nenhuma Série a, mas foi uma rodada CID, a gente tinha muito claro de onde é, a gente ia aplicar esses recursos. né? Bem, primeiro uma parte em equipe, né? então aumentar um pouco ali algumas algumas competências que fazem parte do negócio que a gente foi aprendendo né, ao longo do tempo. Uh, a segunda é em tecnologia, né, então a gente está revendo a nossa base tecnológica como um algoritmo de, uh, de análise geométrica que vai garantir uma escalabilidade muito grande para a gente a partir de agora uh, e também com algumas outras iniciativas que a gente pretende embutir no nosso modelo de negócio uh, por exemplo, assessorar esses potenciais clientes a obter financiamento imobiliário tanto através de soluções imobiliárias já existentes quanto a gente buscar criar novas através de parcerias, né? novas soluções para financiamento buleado a construção. É financiamento da construção. Financiamento da construção, que para a gente é muito importante, para o loteador também é muito importante, né? porque muitas dessas pessoas que compram lote, principalmente no modelo econômico, elas querem construir. Elas só não começam a construir imediatamente por conta de não ter recurso para a obra. Né? E para o loteador é ruim que o empreendimento não é ocupado, e muitas vezes, em alguma modalidade de financiamento, o loteador recebe lote à vista, algo que ele vai financiar em 180 meses, ou seja, de casa, né? Eu brinco que o casamento do loteador com o cliente é maior, às vezes, que muito casamento, de fato, né? Que termina o relacionamento com a esposa, mas com o cliente ele ainda vai durar uns 15 anos. Então, em muitos casos, ele recebe esse lote à vista, né? Então, se a gente conseguir ter sucesso uh, nessa empreitada aí de assessorando financiamento imobiliário, vai gerar um valor muito grande para os nossos clientes também. E qual é o perfil
1: hoje do, dos, dos clientes da Instacasa, os, os, as empresas de loteamento, né? Você está falando que são
2: empresas de mais da faixa econômica, né? É, hoje a gente atende muito empreendimentos é, econômicos e de médio padrão. Né? Eu digo muito mais que o tamanho do lote em si, é, quem que é o perfil do cliente que ela vai atender. Se é um cliente que ele tem, é, não é um consumidor tradicional de arquitetura, é né? um cliente mais econômico que por muitas vezes ele acaba optando é, por comprar um produto construído, por exemplo, da MRV, um produto da construtora Pacaembu, não é às vezes exatamente o sonho dele, ele queria morar numa casa, ele queria construir, mas ele tem receio Não sabe por onde começar. começar Acho que é caro, enfim. Então, é... Normalmente é mais barato, é o contrário, né? Sim, exatamente. Então, assim, se, 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 o, é, se aquele comprador tem essa característica, é, a gente atua nesse empreendimento. Às vezes, está em lotes de 350, 400 metros quadrados, mas o lote custa ali em torno de 100 mil reais, é para um cara que. É, tem muita aderência ao nosso modelo de negócio né? então a gente hoje transita aí em empreendimentos de médio padrão e empreendimentos econômicos, né? o lote aí está uns 120, 130 mil reais apesar de que a gente já está estudando se entrar em empreendimento com lote um pouquinho maior, com um valor um pouquinho mais alto é, por conta de empreendimentos que a gente já lançou com alguns loteadores e eles acham que Gosto muito do nosso modelo e falam, pô, Maurício, a gente tem algo que é um pouquinho acima, mas... Uma premium. Que dá, que dá. uma linha premium, mas é que, visto o sucesso que a gente tem tido nos outros empreendimentos, vale a pena a gente estudar para isso também. Então, a gente deve entrar nesse mercado aí a médio prazo também. E, e pensando no lado do cliente, depois que ele assinou com, com o loteador,
1: ele tem acesso a a pegar a baixar o projeto? Como, como é que funciona? Ele pode customizar algo ou aquele projeto vem de uma maneira que ele precisa seguir
2: exatamente? Como funciona depois que o cliente compra e vai começar a construir? É, antes dele comprar, né, é uma ferramenta que quem usa é o corretor. Né? Por que, que esse potencial cliente ele não acessa a nossa plataforma antes de comprar o lote? A ideia é que a gente sempre traga esse potencial cliente a é, cada vez para ter vários contatos com o corretor. Então, no primeiro contato, o corretor mostrou para ele vários modelos de casa. Pô, que legal, quero mostrar para minha família, quero mostrar para minha esposa, para o meu marido. É, ele não consegue ir na casa dele. É, ele vai voltar Research. com a família para o estande de vendas, então é mais uma, um momento que o corretor pode vender aquele lote, aquele sonho. Né? Depois que ele compra o lote, ele ganha um cartão para acessar a plataforma. É, a gente produz um cartão por lote cada lote tem o seu cartão específico com um código específico. Então, ele pega esse cartão, leva para casa, se cadastra na nossa plataforma. Então, assim que ele se cadastra através daquele cartão, a nossa plataforma já sabe quem ele é e qual é o lote dele. E já mostra todos os projetos, né, os modelos de casas que são compatíveis com o lote dele. A partir desse momento, ele pode navegar lá, escolher, aplicar filtros. Ele tem até um ano depois da de entrega do empreendimento, se é desde o lançamento, isso dá três anos, né? o empreendimento demora dois, da construção, para escolher o modelo, né? o projeto que ele quiser, e a gente entrega o projeto uh, já no padrão para que ele leve a prova na prefeitura. Ele só precisa apresentar para a gente quem é o responsável técnico pela construção. A gente fornece, inclusive, a RRT, né, de Arquitetura de Autoria do Projeto. Então, no fundo, ele não está comprando só o um lote. Né? O objetivo é que seja comprando. Ele ganha o projeto. Ele, é, ele compra o sonho, né? Está aqui o seu lote, está aqui a plataforma para você escolher a casa dos seus sonhos e a gente entrega o projeto no padrão que ele quiser e a nossa remuneração vem do loteador. Né? Então a gente está sendo remunerado por esse serviço, mas não através do cliente, sim através do loteador. É, então, o modelo de negócio, como a
1: gente estava falando, o, o seu cliente final é o loteador, que é contrata esta casa e oferece esse serviço. Para o cliente, cliente final deles,
2: né? Exatamente. Tá, o nosso e... modelo é B2B2C, né? Hoje é B2B, porque quem me contrata é na empresa é o um loteador, mas é, o nosso usuário final na ponta é o proprietário do lote, né? Uma pessoa física. Legal. E
1: o... quando o cliente chega no plantão, ele, ele, ele tem tá. acesso ao, ao projeto... Imagino que ele não possa levar uma imagem para casa, mas acho que já deve ter alguns casos que ele pediu para tirar uma foto, a foto do iPad ou do tablet, sei lá, aonde ele é apresentado,
2: para ele poder mostrar para alguém, né? Sim, sim. É, a gente hoje, a gente foi evoluindo muito, sofisticando um pouco o nosso modelo, né? Então, por exemplo, no nosso aplicativo de realidade aumentada, que a pessoa vê como se fosse uma maquete na frente dela, tem botões de tirar print, né? Então o corretor... É, dá que para quer... dar um print. É, ah, o cliente quer um mostrar, gente. ele dá, tira ali um print e já manda para o WhatsApp, para o cliente, daí isso acaba tendo um efeito viral, porque tanto aquele potencial comprador que recebe, mostra para a família, mostra para os amigos, daí os amigos ficam curiosos, pô, que legal, onde você viu esse projeto? É, naquele lançamento, então daí vai o primo, vai o amigo, e depois que ele compra, ele também pode, tirando o print, pode entrar na casa dele e tirar print de como se estivesse na sala... Isso tudo realmente para gerar um efeito viral, né? E o corretor também, óbvio, que ele tem que usar isso a favor dele, né? Mostrando, olha olha que legal é esse modelo, olha que legal é aquele modelo. Então ele consegue ter uma, um gostinho do que é a nossa plataforma, né? Obviamente que ele não consegue tirar porque são centenas de projetos. E depois que ele compra, ele tem acesso Sim. a tudo aquilo, né?
1: E aí falando um pouquinho de, de projetos de, de loteamento, né? Você que vem dessa área, conhece muito bem essa área, tem dois tipos de projetos, né? Tem os loteamentos abertos e os fechados. Sim, sim. Né? O, o, o fechado, é, muita gente conhece como condomínio, mas nós né? falando são condomínios fechados, né? Não. São loteamentos fechados, sim. com muros, né? com portaria, com guarita. E os loteamentos abertos, que é, acho que é a grande maioria do Brasil, né? Que são construídos na, em, ou em cidades ou em próximos a, grandes, a pequenas cidades. E isso tem toda uma, uma, uma integração com a cidade, né? Porque... São, são bairros
2: planejados,
1: são novos bairros que são anexos às
2: cidades, né? Sim, é. Daí vai do modelo de aprovação, né? Por exemplo, em São Paulo, existem duas leis que você... É, uma lei, na verdade, né, que você pode aprovar, que é a 6766, e todo o loteamento em São Paulo é, é aprovado como loteamento de fato. né? O que acontece é que a variação de abertos e fechados, no fechado, os municípios dão uma concessão de fechamento. Mas tudo aquilo lá é público, então... Quando eu, eu falo para as pessoas que não são do mercado, que se você for em Alphaville ou for em qualquer condomínio entre aspas, né, porque não são condomínios, comportaria não, quiser entrar. Comportaria, se você quiser entrar, você bater o pé você fala: meu amigo, eu vou entrar, né? O que eu, o porteiro, nem o porteiro sabe disso, mas o máximo que o porteiro pode fazer é te pedir documentos, pegar os seus documentos, te credenciar. Te credenciar, mas ele te, é obrigado a te permitir entrar, né? Então aquilo não é um condomínio. O condomínio em São Paulo são condomínios de casas, né? Quando está quando associado a casas, né? o empreendedor entrega casa aquilo sim. Mesmo que tenha ruas, pode ser um condomínio e daí ser de uso privado e daí é diferente, né? Fora do, de São Paulo, daí existem, sim, alguns estados, alguns municípios que aprovam, através da 4591, que é uma lei de condomínios, então é um condomínio de lotes, né? Então a gente até entende aquilo como uma coisa não muito regular perante a lei, né? Mas muitos estados acabam fazendo, mas hoje também já foi aprovada é, a nível federal uma lei de condomínio de lotes em si. O que acontece, né? A gente não vê muito, ainda é muito, uma lei muito nova, mas cada município ainda tem que regular... É, internamente, a é fazer uma lei específica de como aquele município vai aplicar a lei de condomínio de lotes a nível municipal, né? então isso vai acontecer, é, mas a Instacasa, ela atende tanto loteamento aberto como fechado, né, então a gente, eu acredito muito num produto que é o loteamento fechado econômico, né? a gente vai fazer um lançamento agora nos próximos meses de um loteamento fechado de 140 metros quadrados de lote, é um lote assim, é um menor lote que a gente já fez, um lote pequeno, um lote econômico, mas eu acredito que no Brasil tem muita demanda para esse tipo de produto. Né? E quanto o cliente gasta para fazer um projeto, para construir, né? Porque
1: muita gente não tem ideia, é, Eu vou comprar um lote, vou pagar X um lote, é, tem algum coeficiente, olha, custa duas vezes, três vezes o valor do lote, lógico, depende muito do projeto, né? Sim. Mas em geral, se ele quiser fazer algo sem gastar muito, quanto quanto que ele vai gastar um cliente se ele comprar um lote, por exemplo, de 140 metros, quanto ele gasta para construir?
2: É, o valor do lote varia
1: muito, né? É, o valor do lote varia. varia né? Mas assim, a, construção, a
2: construção, na nossa plataforma, a gente tem uma calculadora de quanto custa a construção, ela é baseada no CUBE, né? O custo unitário básico de construção é calculado pela de, pelo CIN dos de cada estado. Então a gente atualiza isso mensalmente e cada estado tem o seu. Em São Paulo, se não me engano, tem três. Primeiro é o CUBE R1N, né? Porque tem, várias, tem diversas variações. O R1N é aplicado a residências unifamiliares. É, ele tem um perfil é, baixo médio econômico, que diz respeito ao padrão de acabamento né? que tipo certo. de acabamento, isso não muda nada a configuração tá. da casa uhum. o econômico está girando em torno de uns 1400 reais por metro quadrado e o alto está em torno de 1900 reais por metro quadrado então basicamente se você pegar a área da casa e multiplicar por isso, você tem uma você tem mais de uma, de uma forma aí. assertiva, agora o que ele não incorpora é muito a variação de topografia de quanto você tem que tirar de é, movimentação de terra e também não tem muros, piscinas, enfim, alguns itens é, externos, né. Mas é um item, é, um, é bastante assertivo, né. A gente tem, inclusive, é, dependendo do, do empreendimento, projetos modulares. É, então, a pessoa que ela sonha com uma casa de 100 metros quadrados, mas ela não tem o bolso para isso, mas ela tem o um bolso para construir a casa de 50 metros quadrados. E a gente multiplica lá pelo cube, e mostra que, cara, com 70 mil, 75 mil, você constrói essa casa, com mais 70 mil do lote, mais barato, às vezes, que você comprar um, um produto pronto, que você vai ser entrar construído, que não é necessariamente seu sonho. né E depois, como é que você vai aumentando ao longo do tempo? Você aumenta para cá, aumenta para cá. Não é aquele puxar. É, é um puxadinho entre aspas mas é algo já planejado. Claro, né? Né? Então, o cara é regular, Sim. enfim, dentro da legislação. Então, eu então, fiz uma conta aqui, um de lote de
1: 140 metros, é, vezes 1.400, ele dá 196 mil reais de construção. Mais ou menos isso que dá...
2: É, você está multiplicando, na verdade, 140 a área do lote, né? Não ah, não é, a área constru... é construída. Não é necessariamente a área Vai ser um pouco né? menor. É, um lote de 140 a gente tem dados, né? Muito, a, a gente acaba também é, é, criando dados, né? Até a gente pode auxiliar os nossos potenciais clientes ali a, a orientar produto, né? Porque a gente está compilando, assim, em cada empreendimento, em cada padrão, que tipo de caso as pessoas gostam. Em termos de área, de tamanho, tá de estilo.
1: né? Agora, tem tem um público no mercado que sempre está é, buscando aí algumas opções, que é o investidor. Então, aquele investidor que vai comprar um lote querendo construir algo sem investir muito, mas com materiais que ele que não vai encarecer a obra, vocês tem algum projeto para investidor também, que é uma, uma opção de projeto focada
2: no investidor, aquele que vai construir para vender. Então, tem que ter uma rentabilidade boa. É, na verdade, a gente não olha especificamente para o investidor, né, o que acontece? A nossa plataforma tem centenas de projetos, é, é, tem, tem empreendimentos de do tamanho do lado, que é virtualmente todas as possibilidades como uma casa pode ser construída, estão dentro da nossa plataforma. Então, vai muito do que o investidor quer, é, o quanto ele quer gastar, que público ele quer atingir, se ele quiser construir uma casa de 60 metros quadrados, ele vai achar, se ele quiser de 80, de 90, de 100, de 120, ele também vai achar na nossa plataforma, então nossa, ela atende muito bem, tanto ao cliente final quanto ao investidor. Tem, tem tanto o investidor que quer comprar um lote para construir uma casa e vender o alugar, quanto o investidor que quer simplesmente revender o lote depois de pronto com Sim. um ganho de capital. Uh, e, o, e esse investidor também é muito, gosta muito da nossa plataforma porque ele não está simplesmente vendendo o lote, ele replica o modelo do corretor que é ele está vendendo o lote com direito a um projeto de arquitetura. Né? Então isso também ajuda o investidor que quer revender o lote depois. E o, o
1: mercado imobiliário como... como como falando em tecnologia, é um mercado que usa pouco, né, pelo menos usava pouco a tecnologia, está tá melhorando cada vez mais. O mercado de loteamento que está inserido nesse mercado é um mercado também é, que não tem tantas inovações. Então, a Instacasa, ela vem criar algo no mercado que é um mercado né muito de maquete, muito de papel. Sim. É, como é que tem sido isso para loteadores, talvez de uma geração mais antiga ou daquele corretor também mais antigo, trabalhar
2: com com a tecnologia. É, eu diria assim, o mercado imobiliário <risos> talvez seja um dos últimos que está passando por uma revolução tecnológica. Sim. Né? E eu vejo isso acontecer muito mais no mercado de vertical, no mercado de prédios, né? A gente até recentemente participou da Construtec, é, e, que é uma feira, né? Com várias sim, startups. Sim. E é incrível, assim, 90% das soluções são para esse mercado. Então, ele vai passar pela revolução ainda, está passando, né? Mas o mercado de loteamentos o é um mercado ainda mais conservador. Mais e daí conservador. sim, a gente vê menos ainda soluções. Né? Eu posso, assim, contar que tem casa e talvez um ou outro. É, especificamente, que eu saiba, só a Instacasa, né, que tem só loteamentos, aí existem algumas de visualização em 3D e tal, que atendem ao mercado o mercado inteiro. Em geral. É, em geral, que pode vir a ser aplicado. Mas exclusivamente esse mercado, eu não conheço nenhuma outra iniciativa a não ser a Instacasa. Então é um mercado realmente muito tradicional, ele é muito pulverizado, ah, tirando o Alphaville e algumas outras loteadoras ali que tem um pouco mais de nome, às vezes está em São Paulo, até te perguntar sabe, se você conhece alguma incorporadora, você vai falar umas 5 ou 6 aí, né? Luteadoras Mas loteadoras você não conhece praticamente nenhuma, por quê? É, é muito local e muito pulverizado, então existe uma dificuldade ali geográfica em a gente atingir uh, o Brasil inteiro através de loteadoras, são muitas loteadoras, né? E eu até tenho um case que você falou, né, da dificuldade de entrar nesse mercado. Eu, eu tenho um case que é muito bacana, que é o nosso Primeira vez, o primeiro projeto que a gente fez com esta casa, né, foi lá em maio de 2017, com uma loteadora também tradicional aqui de, de São Paulo, uh, que é familiar, e a segunda geração estava assumindo, né, ou seja, os filhos de quem criou a loteadora lute, estavam assumindo, que eram pessoas ali de 30 e poucos anos, com uma visão um pouco diferente, né, mais uma visão de inovação, e o loteador tradicional foi muito contra a contratação da casa. Bateu o pé, bateu o pé, que não precisava fazer aquilo há 40 anos assim, não precisava de nada novo. E os filhos batendo do outro lado, não, mas é inovação, a gente tem que inovar porque o mercado é dinâmico, né? Enfim, é, e a inovação tem que fazer parte desse mercado também. E foi uma briga muito grande de negociação e tal, e no final a gente lançou com um resultado, assim, excepcional. Eles acreditaram muito do sucesso do empreendimento. Foi lançado em 2017, a gente conseguiu vender mais de 50% no lançamento para esta casa, e foi assim, bem, é, deu para ver como a gente ajudou, né, e depois de um mês ali, a gente recebeu o e-mail dos filhos, né, agradecendo, falando, poxa Maurício, foi super bacana, obrigado pelo empenho, com certeza vocês fizeram uma diferença muito grande, e logo em seguida veio o e-mail do pai deles, né, assim, olha, eu realmente fui contra, não acreditava, não acreditava mas quebrei a cara, e a gente vai usar daqui para frente, né, eu achei que eu sabia de tudo que dava para fazer para vender um lote, mas daqui para frente a gente vai usar sempre. Então, acho que isso, quando me perguntam, né, da é, dessa barreira, desse mercado, é, é um exemplo muito clássico, né? E depois que a gente tem o primeiro case, as coisas foram caminhando. Claro que ainda existe essa barreira, né? Loteadores tradicionais, ainda fica, pô, mesmo mostrando o número, só, pô, mas vai, não vai, vai, não vai, mas acho que isso vai mudar, né? As pessoas vão ver o mercado mudando e tem que, tem que vir junto, não adianta brigar contra ele. Esse foi o né? primeiro cliente da Instacasa? Foi o primeiro cliente da Instacasa lá, que a gente colocou a Instacasa na rua no começo de 2017, desse modelo, né? Porque a Instacasa, evoluiu muito, né? No começo, a gente mudava, a gente tinha era diferente do nosso modelo de negócios, né? Lá em 2016, no nosso primeiro ano, foi o nosso MVP, então a gente foi ajustando. É... A gente chegou a colocar um, um, uma versão preliminar em 2016, mas que não teve sucesso, então a gente voltou, re reorganizou, né? Pivotou um pouco o nosso modelo, até que 2017 foi o nosso primeiro case com o nosso modelo de negócio atual. E se a entrar no mercado é, mercado vertical ou somente no... O... Foco em casa e não em apartamentos. É, na verdade, o nosso modelo está ele, ele totalmente voltado ao loteamento. Né? É, eu acho que já existem soluções que permitem que o comprador veja, por exemplo, como vai ficar um apartamento reformado, é, depois que ele reformar. Né? Tem muitas startups tocando esse mercado, né? mas o que a gente entrega é uma coisa completamente diferente. Não é só uma solução de visualização que a gente entrega. A gente entrega uma solução de projeto, a gente entrega uma experiência de vendas diferente. Então, o nosso modelo nem cabe no mercado vertical. Tipo. Nem cabe, não. Nem, nem cabe. cabe. Mas o que você já adiantou é que vocês podem entrar também no mercado mais de alto padrão. Sim, sim. É, oferecendo sim. projetos diferenciados. Sim, tem algumas loteadoras que já nos procuraram, que são loteadoras exclusivamente de alto padrão, que gostam, né, gostaram muito do nosso modelo, da nossa tecnologia, e já falaram, poxa Maurício, a gente não sim. tem um lançamento agora a curto prazo, mas a gente vai lançar um empreendimento de alto padrão e a gente quer sim estar com vocês, como a primeira experiência, ver o que vai vir de resultado. Então, a gente hoje atua no mercado econômico médio padrão, mas eu falo que a gente não atua no alto, mas por uma oportunidade. Né? Então, vamos ver se tem aderência, mas a gente deve entrar nesse mercado sim. Bacana. E falando um pouquinho do lado do, do, do cliente, o né, que vai
1: construir, é, ele também tem ideia é, quanto ele vai gastar de material, coisas mais básicas que talvez ele não teria... Não teria acesso. Ele tem tudo isso pelo aplicativo,
2: pelo. pelo é, na verdade, a nossa plataforma hoje ele tem só esse valor macro baseado em cubo. É, o que a gente está já trabalhando, mas ainda não está no produto prateleira né? A médio prazo, curto médio prazo é de estrinchar dentro desse valor, né? O que vai, o, o que é a fundação, né? Vamos imaginar, deu lá que a casa dele vai custar 100 mil reais para construir. Né? Desses 100 mil reais, quanto que é a fundação? Quanto que é vedações, quanto que é estrutura, acabamentos, enfim. Isso dá para a gente fazer de uma forma bastante simples, mas passa pela nossa visão né, de futuro, ter uma ferramenta de gestão básica para aquele potencial comprador. Né? Hoje, se você perguntar e for num loteamento, perguntar para um cara que está construindo a casa quanto você já gastou até aqui, né, vai, o cara terminou ali a estrutura, quanto você gastou, putz, cara... Para o cliente né? ou para o empreiteiro? Pra... Pro, tanto para o empreiteiro quanto <risos> para o dono do lote, né, quanto você gastou, cara, putz, sei lá o quanto que eu já gastei, né, vai, e com certeza gastou mais do que imaginava, então a gente é, imagina social uma ferramenta de gestão, né, porque se a gente tem um projeto, a gente tem os insumos, e o BIM ajuda nisso, né, é, com um projeto em BIM, quantos tijolos ele tem, quantas telhas, quanto tem de tubo é, enfim, a gente consegue dar essa informação e até para aquele cara ter uma referência de quanto ele precisa é, gastar e quais insumos ele precisa comprar, então a médio prazo a gente vai colocar essa informação na nossa plataforma também. Né? E já
1: tem algum projeto entregue, alguma casa que já foi construída com base no casa? ou ainda não está tá saindo agora? Tem algumas em construção, né? É como construção. a gente começou em 2017...
2: Mas entregue, entregue e vai ter agora. É, a, a, como a gente começou em 2017, agora no final de 2019, os primeiros empreendimentos que a gente atuou estão tendo é, o TVO, né? Que é o Abitse do loteamento, estão passando por essa fase... E esses empreendimentos estão passando, assim, lá na nossa base de pedidos, é um estouro, né? Tem um monte de gente pedindo um monte de projeto. A gente está entregando agora e as construções estão começando agora. Né? Então, não tem nenhuma construção ainda pronta, mas estão muitas, muitas assim, em andamento. Em, em andamento é. E a gente vai, com certeza, as primeiras que forem ficando prontas, a gente vai, a gente tem uma área de comunicação muito bacana, né? A gente vai, vai começar Divulgar. a colocar isso, né? Divulgar também nas nossas redes. E, e vocês, acredito que vocês olham é, referências em outros mercados ou em outros países... Tem,
1: tem algum país que chama atenção nessa questão construtiva, de projetos, que você possa
2: fazer um benchmarking? Na verdade, não, porque é, o Brasil ele tem uma característica muito própria. Né? Por exemplo, vamos pegar o mercado americano. No mercado americano, o cara já compra a casa. Ele não compra o lote, constrói. Né? A gente vê qualquer desenvolvimento urbano está sempre associado a uma casa, ou que já está pronta, ou que ele seleciona dentro de um modelo e o próprio incorporador vai lá e constrói. Mas isso está muito em, em função de, primeiro, Característica de juros, né, de crédito, então é muito mais barato o cara fazer isso. É, de mão de obra, qualificação de mão de obra, porque a mão de obra lá é cara, então faz sentido que o cara construa, entregue a construção pronta. E em termos de materiais, né, lá eles são muito mais sofisticados em termos de é, materiais construtivos, né. No Brasil o pessoal gosta do tijolo, né, é engraçado, lá é aquela construção de madeira, de drywall, é, por quê? A mão de obra é muito cara, então o cara empilhando tijolo por tijolo não funciona lá, porque aí ia sair uma fortuna. Aqui no Brasil é totalmente diferente, né, o loteamento, e na América Latina isso existe também, mas no Brasil é totalmente diferente, o cara compra o lote e a mão de obra é muito barata, então o cara pega lá uma mão de obra geralmente informal e começa a construir, ou às vezes até a própria autoconstrução, e o cara gosta de bater lá e sentir o tijolão na parede, né. Então, eu, eu, é, o que a gente imagina para esta casa é um hub de soluções. Né? Então, hoje a gente atua lá na ponta de é, uma ferramenta de vendas e projetos. Hoje a gente está começando a atuar na ponta de financiamento imobiliário. A gente já está desenvolvendo um clube de benefícios. Financiamento da obra, Da né? obra. É, da obra por tabela do lote. né? Lote Dá, tanto através de home equity, às vezes o cara pegar um dinheiro só para construir a obra, ou mesmo pegar a solução... É um financiamento único, que ele quita o lote, né, o banco ele quita o lote para o loteador e também financia a construção numa, numa só e o proprietário não paga o loteador e mais o financiamento da obra, ele paga uma, um, um financiamento só que é dos dois juntos. Nem é um todo banco entra em, ainda em loteamento. né? Um, é, é um pouco um mercado ainda novo para ainda os bancos. Né? É, na verdade existe uma dificuldade aí. Só a Caixa tem é, esse produto, que é lote mais construção, mas é um viés muito mais social do que um viés econômico, assim, como um produto que a Caixa queira Fornecer porque é, a, o lote fica em garantia e a própria construção fica em garantia. Então existe um controle muito grande do que está sendo construído no lote, porque se aquele cara constrói uma casa muito ruim ou com uma fundação ruim, aquilo vira uma garantia poder para o banco, né, então é muito burocrático. Caixa tem que mandar mensalmente lá um engenheiro, ver o cara está fazendo... Fazer, fazer uma inspeção, uma vistoria uma Um memorial muito fechado e amarrado, o cara não pode mudar. Ou o azulejo, se ele falou que aquela marca ele não pode mudar nada, esse formato, nada. Por quê? A Caixa analisou aquilo com uma garantia dela. né Então, hoje, através da tecnologia, a gente está vendo algumas outras possibilidades, até através de seguradoras, mas hoje está restrito à Caixa. Os outros bancos não entram, porque existe essa questão da garantia. Então, existe um viés muito mais social, né? Mas esta casa está passando por isso, né? A gente vai resolver uma solução de financiamento imobiliário. A gente hoje tem, está começando um clube de benefícios que é conectando aquele potencial comprador. Com players grandes da indústria, a gente está conversando já com alguns grandes fornecedores da indústria de construção civil para esse cara comprar direto com o desconto deles. É, e a gente quer associar isso a uma ferramenta de gestão que seja um pouco mais simplificada, que é para um cara que é dentista, ou enfim, que não seja da área, conseguir usar também. É, a gente está desenvolvendo uma, uma cartilha de aprovação, né, que é qual que é o passo a passo para esse cara construir, né, onde ele aprova, o que é um habite como ele constrói associado à produção de conteúdo relevante para que esse cara vá construir. Então, na verdade, a casa é, não é só uma ferramenta de vendas. é uma experiência é, que vai desde o cara pedir o seu projeto até ele terminar a sua construção. A gente só não envolve efetivamente na construção. Né, e que, por que a gente não se envolve? Porque a gente acredita que não vai mudar tão cedo a forma como o brasileiro constrói. Eu até brinco ali com alguns incorporadores. falo: Por que não existe uma é, uma construtora em nível nacional de casas? Como tem de prédios porque ela compete com uma mão de obra informal e ela deixa de ser competitiva a partir do momento que ela tem uma obra de mão de obra regular e ela precisa ter se que é ser grande, né? Então eu acredito muito que o brasileiro vai continuar construindo da forma como ele constrói hoje. A gente não vai entrar nesse mercado. E pensando no
1: lado do, do arquiteto, né? Hoje você, quanto mais cresce, você tem que ter mais arquitetos dentro do seu da sua sim, empresa. Sim. Você imagina no futuro próximo você ter arquitetos plugados na plataforma que possam te ajudar de qualquer lugar do mundo,
2: ajudando a, a projetar esses, para esses clientes? A gente não descarta totalmente essa possibilidade, mas em termos de projeto, hoje a escalabilidade desta casa vem de, uma, de um aproveitamento da nossa base de projetos. Né? Então, por ser do mercado, a gente conhece qual é a maior repetição de formatos de lotes, de características de atualização em diversas cidades. Então, Tudo que a gente produz em termos de projeto vai se retroalimentando e vai sendo usado em outros empreendimentos que a gente começa a atuar. É daí que a gente vê a escalabilidade até médio e longo prazo. A gente tem uma base de projetos tão grande. Hoje a gente já tem alguns milhares de projetos, né? A gente tem uma base tão grande que... Ah, a Cada mês novos projetos são inseridos na base. É, ah, a gente vai começar um empreendimento novo no Piauí com uma legislação X que a gente não tem uma base que atenda. Beleza, vamos desenvolver 300 projetos novos, vamos. Isso retroalimenta a base. Então sempre vai retroalimentando a nossa base. Então a médio prazo pode ser que a gente não precise mais desenvolver novos Entendi. projetos. Mas é, o que a gente tem sim parcerias a gente busca viabilizar é, a parceria com os arquitetos locais em cada cidade que a gente está, para que eles acompanhem a obra. Eles acompanhem a evolução. Isso é necessário, né? Sempre para aprovar um projeto, o proprietário tem que indicar um arquiteto ou um engenheiro que vai ser responsável por aquela, por aquela obra. Então, às vezes, até em alguns municípios, algum arquiteto vem e fala, poxa, vocês estão dominando o mercado. Fala. Na verdade, assim, é uma leitura... É do Uber e do táxi. É, 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 mas acho que no nosso caso ela é até um pouco infundada. porque A gente atua no mercado, é aquela aquela pesquisa local que eu já comentei com você, né, que fiz com o Datafolha em 2015, 2016, que 84% do Brasil, 86% do Brasil não, não contratam arquiteto. A gente atua na ponta de, dos 86% que não contratariam arquiteto. Então, a gente não está dominando o mercado, a gente está simplesmente atendendo é, um mercado que antes não existia, que não contratava. né? Então é, E até o contrário, porque já que ele tem um projeto, ele, vai, ele não vai fazer uma obra regular, ele não vai fazer de qualquer jeito, ele vai se preocupar em ter um arquiteto acompanhando. Então, a gente até consegue movimentar aqueles arquitetos locais a acompanharem a obra. É uma dinâmica que está diferente. A gente estimula o mercado onde a gente atua. Aquele cara que não contrataria de qualquer jeito e faria de qualquer jeito a casa dele, acaba usando uma mão de obra ali, contratando formalmente arquitetos ou engenheiros para construir a sua casa. Né? Então, essas parcerias locais para construção são muito importantes. E vocês acabam acompanhar. indicando alguns parceiros locais? Hoje, muitos arquitetos nos procuram. A gente não acaba indicando de uma forma direta, porque a gente ainda não desenvolveu uma plataforma um formato de fazer isso. Porque você sabe que uma obra é complicada. Né? Indicando diretamente, a gente acaba criando vínculos responsável. com é, corresponsáveis por pessoas que a gente não, uh, não conhece tão bem. Né? Então a gente vai ainda criar algum formato de que eles fiquem disponíveis, ou uma plataforma, aquele, na plataforma que aquele potencial, aquele pessoa que deseja construir, veja os arquitetos locais, mas a gente sem necessariamente ter um vínculo de indicação. Mas sem uma forma de conectar. de estar simplesmente conectando pontas, né? não indicando... É, arquitetos locais, mas a gente vai de uma, alguma forma conectar aqueles compradores ao arquiteto, aos arquitetos. E pensando na relação com o corretor de imóveis, né? Como, como é que se enxerga
1: o corretor? A gente fala muito de tecnologia, que a tecnologia vai substituir o corretor, hoje tem algumas iniciativas que permitem já a compra uh, passo, uh, de, de ponta a ponta sem o auxílio do corretor a MRV acabou de, de implementar o que, que você imagina de futuro e o papel do corretor de imóveis principalmente na parte de loteamento que é algo bem
2: específico, né? É, assim, é, no mundo eu não tenho visto muitas iniciativas que substituem o corretor. Não tenho visto, né? Essa da MRV, até depois eu vou dar, dar uma pesquisada, até porque existem leis no Brasil que exigem que tenha um cresce ali na comercialização de empreendimento, né? É, eu vejo muito a tecnologia auxiliando eles a vender melhor e não necessariamente substituindo o corretor. É o que a instacasa faz, né? A gente não substitui nenhum corretor. Na verdade, o contrário. O corretor é o nosso maior usuário. É um instrumento de ver para o corretor. É, é. Para o corretor é um instrumento. Então, assim, o corretor gosta muito de casa porque de alguma é como se, fazendo de novo para a incorporação, é como se um corretor vendesse sem o decorado de repente, alguém deu uma chave do apartamento decorado. fala, cara, olha aqui que legal. Agora você vai ter essa ferramenta para te ajudar a vender esse apartamento. Em né? nenhum momento a gente ele não participa do processo, mas ele tem uma ferramenta a mais. A casa é essa chave que a gente dá para o corretor. Ele fala, olha que legal essa ferramenta que você tem para te ajudar a vender agora. E ele é o nosso usuário. E o nosso desafio é engajar esse cara. Esse cara que às vezes é mais novo, ele se engaja facilmente, ou às vezes ele está lá, é um corretor mais antigo que está também fazendo isso há muitas décadas, e é um pouquinho mais difícil de engajar, usar a nossa plataforma. Mas a gente tem diversas ferramentas, né? A gente foi aprendendo isso ao longo do tempo. Então, hoje a gente está trazendo até uma, uma ferramenta de gamification, que um corretor joga contra o outro para aprender um pouco mais da nossa plataforma. Tem, a gente está criando também um, um ambiente do corretor com vídeos, que é como vender é, um lote sob a perspectiva de um arquiteto. A gente percebeu que sempre que a gente sente e a nossa equipe vai no lançamento e o corretor chama a gente, a gente muda o jogo, né? Porque a gente tira o foco do lote a gente começa a falar do sonho do cara, que acaba. Fala, cara, o que, é que eu gosto de fazer? Quantos vídeos você tem? Cara, então esse é o seu projeto e esse aqui é o seu lote por tabela, né? Como a gente passa essa experiência de um arquiteto para o corretor vender melhor aquele lote? Então a gente criou esse ambiente que tem vários vídeos, a gente vai sempre colocando mais vídeos de como vender bem um lote em Declive, quais são as vantagens do lote em Declive, como usar a posição solar para vender melhor, como usar a nossa plataforma, como você falar de vantagem do cartão um projeto como argumento de venda. Então a gente tem esse ambiente hoje que a gente desenvolveu assim, e diversas outras. Né? Nosso treinamento hoje é, também evoluiu bastante. Então. Engajar o corretor é, é, é uma grande preocupação da casa E ele é, quem, é, é ele é quem a gente tem que trazer o sucesso. Né? Então, é uma ferramenta mais para engajar e nunca para substituir o corretor. Legal. Então, imagino que esse corretor
1: também, se ele vai trabalhar algum projeto que não tem o Instacasa, ele até Sim, vai indicar, né? porque ele, ele fica meio que des, de, é, desarmado né? sem ter uma ferramenta que possa auxiliá-lo na, na comercialização.
2: Né? Sim. é. O, na casa a gente nunca teve uma ferramenta de prospecção ativa. Nunca todos os nossos contatos, os nossos clientes vieram através de ou loteadores que viram, ou, ou corretores que venderam um produto. Fala, pô, foi super bacana e vamos vender outro. e Fala o loteador, olha, é legal você tentar colocar nessa casa aqui também. Então, esse ano a gente está... É, é, vai voltar em algumas cidades que a gente já lançou, né? Então, a Aracarigom a gente vai voltar é, em Itapevi, a gente tem aí alguns projetos bacanas também. Então, isso acaba chamando a atenção do mercado, né? A gente tem até a... A, como, uma, como comunicação, né? o hashtag, e aqui tem esta casa. O que, que significa isso? Significa que nesse empreendimento aquele potencial comprador vai ter benefícios que a gente quer que ele perceba uh, e é a visualização no momento da compra, é o projeto, é o acompanhamento, é a carteira de aprovação, é assessorias, enfim. É um diferencial que aquele empreendimento tem que ter e isso os corretores acabam sendo advogados do produto e levando para outros mesmo. Legal, muito bacana.
1: Maurício, a gente está chegando ao fim aqui do Vem a Mesa. É muito bacana esse bate-papo, conhecer um empreendedor novo aí que, que tem uma, 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 uma ideia que ajuda o mercado, né? Vem vem ajudando o mercado e que recado final você pode deixar para nossa audiência, projetando aí o crescimento desta casa e desse mercado aí nos próximos anos.
2: Eu acho que o mercado imobiliário ele sofreu muito nos últimos anos, né? E eu sempre né quis empreender, sempre trabalhei em empresa e sempre quis empreender, né? Sempre é, achei que eu ia ser uma pessoa lá, assim, mesmo que eu tivesse tido muito sucesso em alguma empresa, seja, né, mas com 50 anos olhado pra trás e putz, eu não tentei montar um negócio próprio, né? É, com isso em mãos que eu falei, pô, bem, vou, vou realmente tentar empreender, a pior coisa que pode acontecer não dá certo e, e eu voltar pro mercado, né? Enfim. É, aos trancos e barrancos as coisas, né, assim, vão indo, você coloca uma coisa, vai ajustando, eu acho que é muito, muito bacana, né, quem tem vontade de empreender, né, e acordar com aquela vontade de manhã, né, porra, vamos tentar, puta, todo de um desafio. Então, isso é muito gostoso. Eu acho que quem, assim, às vezes tem, tem vontade, a minha dica é que realmente vá atrás dos sonhos, É né? Claro que você tem que ter uma preparação prévia, eu sempre tive isso, né, de tentar ali ter um, um, um caixa guardado para você sobreviver por algum tempo, né, um bom plano de negócio. É, mas eu acho que é muito gostoso e vale a pena. Agora, empreender... Especificamente no mercado imobiliário, assim, é um mercado muito carente de inovação. Eu acho que tem espaço para muita, mas muita coisa acontecer. E de loteamentos mais ainda. né? Eu acho que é, o mercado vai passar por uma revolução, uma revolução 4.0, que já vem acontecendo. Então, se tem uma ideia na cabeça, acho que esse é o momento de tentar implementá-la. Acho que essa é a, a, a dica aí para o momento também. Legal. Bom, é isso. Pessoal, até a
1: próxima. Tchau.